0: Eu vou contar uma história para vocês E através dessa história você vai compreender Como muito de nossos comportamentos são repetição de padrão de comportamentos dos nossos pais E como eles afetam o nosso relacionamento Vou contar a história de Maria Ela era uma criança divertida, feliz, cheia de energia e travessa O pai dela era um homem muito generoso, bondoso e sempre protegia ele ela do rigor da mãe. Ele era um homem próspero, era um comerciante importante e um homem muito bondoso. Né? É, ele tinha era considerado uma pessoa feliz, sempre alegre e divertida. E Maria me contou que o pai não sabia dizer não de jeito nenhum, nem para o seu irmão, nem para as pessoas que precisavam de ajuda. E Maria foi extremamente mimada por ele. E ela se lembra, inclusive, ela cita que ela ganhou uma bicicleta nova só para tomar uma injeção. Algumas vezes, é, ele mandava o um motorista que trabalhava para a família, à cidade grande na capital, só para comprar a comida preferida de Maria, só para ver-a feliz. Ela amava muito seu pai e conseguia sentir amor, o amor dele. Maria se sentia muito protegida e cuidada por ele. E esse mesmo homem, porém super generoso e amoroso, era alcoólatra. Ele bebia quase todos os dias. Sempre voltava para casa bêbado. E algumas vezes até sem a roupa do corpo. Algumas peças, né? Porque ele acabava entregando para as pessoas que pediam no caminho. Quando o pai de Maria chegava em casa, ele costumava discutir com a sua mãe, que não aguentava ver o marido naquele estado. As brigas eram comuns, eram constantes e na frente dos filhos. Maria cresceu nesse ambiente em que de um lado recebia amor e se sentia importante para o pai, mas do outro lado via ele trocar a família pelos amigos e pelo álcool. Olha só, ela podia perceber que sua mãe estava sofrendo, sua mãe estava sofrendo, virando uma mulher dura, amarga, frustrada, triste. E a mãe de Maria era muito bonita, elegante talentosa e uma excelente dona de casa ela se via na obrigação de colocar limites nas crianças sozinha já que seu marido era permissivo e ausente, então ficava toda a responsabilidade de educação para ela nisso ela acabava se tornando crítica e sempre pronta para reclamar, brigar, acusar imagina, já estava frustrada decepcionada com o casamento né? e aí ficava toda essa responsabilidade que já educou o filho sozinho, sabe né, é, e o início, o vício do marido só aumentava, só evoluía e acabou que à medida que o vício do marido ia evoluindo, ela percebia que ele ia piorando, seu coração endureceu e se encheu ainda mais de rancor e amargura. Quando Maria tinha 12 anos de idade, seu irmão apenas de oito, e seu irmão que tinha apenas oito, o pai faleceu. Ele morreu de uma crise de cirrose hepática. O seu corpo não aguentou mais tanta bebida. E Com apenas 46 anos, aquele homem generoso partiu, deixando uma jovem senhora sozinha com a missão de sustentar e educar duas crianças. Você lembra que eu falei no início que o pai de Maria era próspero, né? Um comerciante de sucesso. Pois bem, quando ele faleceu, o seu sócio roubou toda a empresa deixando Maria e a família passando por dificuldades. Aquela menina de quase 12 anos vivia como rica e aos 16 anos precisava trabalhar para se sustentar. A mãe de Maria conseguiu emprego em uma repartição pública nas horas vagas ela, e nas horas vagas ainda ela costurava vestidos, consertava as roupas para vender. E Maria cresceu, se tornou uma linda mulher, inteligente, dinâmica, divertida e trabalhadora costumava dizer para sua mãe e amigos que jamais se casaria com um homem e bebesse. Ela foi trabalhar como secretária, foi secretária executiva, na verdade, num banco, e lá ela conheceu o João. João era inteligente, culto, tinha um ótimo papo, todos gostavam dele. Aconteceu que Maria e João se apaixonaram, se casaram e tiveram três filhos. E adivinha o que aconteceu? João tinha muitas características iguais às do pai de Maria. Ele era um pai extremamente amoroso, carinhoso e fazia todas as vontades dos seus três filhos. João era alcoólatra, como o pai de Maria. Mas amava, amava demais um happy, hour, um happy hour com os amigos. Após o expediente, e com certa frequência, chegava em casa como alcoolizado. Ela estava vivendo tudo o que dizia que jamais viveria, repetindo o padrão de casamento da sua mãe e alimentando seus vícios emocionais da infância. Entende o que são vícios emocionais? O casamento deles passou por muitas situações de desgastes e desafios. Maria se sentia frustrada, sempre reclamando, criticando, murmurando com o João por causa da bebida. A casa deles sempre se concentrava, se encontrava muita gente, muitos amigos. Era muita festa, muita bebedeira. E João não reconhecia isso. Ele ignorava os sentimentos de Maria, o posicionamento de Maria. E acabava, assim, sendo grosseiro e impaciente quando era criticado. Dizia para ela que não tinha nada a ver com os traumas dela e que ele não era o pai dela. Olha só. No meio dessa história viviam três crianças, os filhos de Maria e de João. Essas três crianças viram, ouviram e sentiram tudo o que acontecia. Viam o pai na sua postura egoísta, fazendo o que lhe dava prazer e não se preocupando com a opinião da mãe. Maria também ficou no papel de educá-los, como a sua mãe, lembra? Pois não se posicionou com firmeza com as crianças também. E aí, como o marido não se posicionou, não fez nada, Acabou sobrando a responsabilidade de educação toda para ela novamente. Porém, para confundir as emoções das crianças, esse pai ele era paciente, amoroso e tolerante. entendeu? O melhor pai do mundo. No entendimento dos três filhos, ele era um pai incrível. Até porque as crianças usavam o pai como referência para sua mãe. Imagine que ela havia aprendido com sua mãe a ser impaciente, grosseira, crítica e como ela se via frustrada com sua vida e ainda sob a pressão de educar sozinha esses filhos. Algumas vezes passava dos limites na educação das crianças, exagerando nas punições, nas acusações, nas invalidações, no tom de voz, entendeu? Passaram-se alguns anos e João, que nessa época era sócio de uma empresa no mercado financeiro, viu seu negócio falir e faliu junto. Tudo que construiu financeiramente ao longo da sua vida teve que, ser vendido para, teve que ser vendido para honrar as dívidas, os compromissos. E ainda assim não foi suficiente. A casa dessa família passou a ser um canteiro de sofrimento e angústia. Literalmente faltava recursos para as contas básicas, como comida, energia, estudo dos filhos, cobradores ligando, ameaçando e João desesperado sem conseguir sustentar a família seus filhos tiveram que sair da melhor escola da cidade para estudar numa escola de segunda linha onde João havia conseguido uma bolsa ainda quando tudo isso aconteceu Maria adoeceu emocionalmente olha só ela entrou num estado de depressão profunda e síndrome do pânico da sua boca só saíam palavras de desesperança, de desespero e murmuração ela, ela culpava João por estar vivendo aquela situação, por estarem pela família toda, né? Dizia que não merecia e algumas vezes blasfemou, perguntando a Deus o que ela tinha feito, o que faltava acontecer, o que tinha de errado na vida dela, qual era o outro castigo. Parecia que ela tinha chegado ao fim do poço, do fundo do poço, né? Mas como bem sabemos, o poço não tem fundo. né? Enquanto continuamos... Cavando, continuaremos caindo Então Chegou um período De um ano Em que Maria e o e João foram convidados Para um churrasco na casa dos familiares E João mais uma vez Foi e foi vencido pela bebida Bebeu muito além do que deveria A sua família Maria e seus filhos o chamavam Para ir embora Chamavam e nada, e ele disse assim, eu não vou, eu vou ficar mais um pouco, vocês podem ir que eu vou pegar carona. Então Maria e seus filhos, já cansados, voltaram para casa sozinhos. Depois de algum tempo, pouco mais de uma hora, tocou o telefone, e sabe o que era? A notícia do que havia acontecido, um acidente. João caíra de uma varanda da casa onde estava, de uma altura de aproximadamente 5 metros e estava dentro de uma ambulância, a caminha de um hospital. João havia fraturado o quadril em vários pedaços. Tinha perfurado a bexiga e estava com a hemorragia interna. Sua situação era de risco de vida. Foi um tempo de muita dor na casa de Maria e João. Não bastasse a extrema dificuldade financeira, eles tinham agora que enfrentar as consequências do acidente. Foram 22 dias internados duas cirurgias, alguns meses na cama e muitos outros é, períodos, muitos outros um, um tempo muito maior ainda precisando usar bengala, andar com a bengala. Mas João venceu e ele sabiamente usou essa dor, olha só, usou a sua dor em seu favor para transformar sua vida por completo. Abandonou o vício do álcool, mudou como marido, continuou a ser um pai amoroso, tornando-se mais presente e dedicado com os filhos. Antes ele só era amoroso, carinhoso, não cobrava nada, né? E aí a mãe acaba ficando por ruim, né? O outro, um é todo querido, bondoso, atencioso, mas não educa, não cobra. Então o outro passa por megero, né? Essa história ainda tem muitos capítulos, mas você sabe as experiências que Maria trouxe dessa vida, tudo que a gente vive, tudo que a gente viveu produziu memórias em nós. O significado que damos a essas memórias e a forma como nos sentimos formaram as nossas crenças e são essas que guiam a nossa vida. Você já sabe que somos viciados emocionalmente nos sentimentos que vivemos na infância, nos sentimentos que vivemos principalmente primeira e segunda infância, né? Então temos a necessidade de repetir é, por, por forte impacto emocional, por repetidas vezes, que geram crenças e geram sentimentos. E todo viciado vai sempre encontrar uma maneira de alimentar seu vício, vai atrair pessoas, lugares e situações para viver aquele seu vício, para repetir aquela sua história. E voltando à história de Maria, veja que a experiência que ela viveu com o pai na infância produziu nela quais crenças, você tem ideia? Crenças de que homens que bebem abandonam. Seu pai morreu, abandonando-a quando ela tinha 12 anos. O sentimento dela é de abandono. Que homens que bebem não são confiáveis. Seu pai enganou, fazendo ela achar que ela era protegida, cuidada. Porém, deixando ela com dificuldades, sérias dificuldades financeiras. Então, essas pessoas não são confiáveis. Né? É... E, te que mais? Pessoas que bebem, a bebida leva à pobreza. Né? O pai dela perdeu tudo que tinha para o sócio desonesto, deixando Maria e sua família passando necessidade. Então, o que, que o álcool fez aqui? Criou muitas crenças negativas. Quantos de nós ou quem aí do outro lado que já foi vítima do álcool e hoje bebe na frente dos filhos né? vi o pai e a mãe brigando até se agredindo fisicamente além de verbalmente Muitas, eu já vi muitas histórias de jovens, crianças, adolescentes que quando o pai chegava em casa alcoolizado o bêbado, eles tinham que fugir, correr de casa por causa da agressividade do pai muitas vezes o pai colocava para correr Mães que bebiam e também espancavam, batia você entende? Batiam nos filhos, brigavam exageradamente, puniam exageradamente. Então, o que mais que Maria entendeu? Homens que bebem são grosseiros, impacientes, irresponsáveis, não educam, são irresponsáveis com suas esposas, não valorizam os sentimentos delas. E assim ela viveu tantas vezes, viveu, viu seus pais tantas vezes discutindo e sendo grosseiro com sua mãe, né? Maria aprendeu a crer que homens que bebem deixam suas esposas sozinhas no uhum. desafio de educar filhos. Por isso, Maria decidiu racionalmente nunca se casar com o homem que, ela, que bebesse. Sempre afirmava isso, porém emocionalmente era viciada naqueles sentimentos de abandono, de dor, de engano. Até, até um pouco de solidão né, nas responsabilidades. Para alimentar seus vícios, ela se conectou exatamente com João. Ela se apaixonou por um homem de coração bom, querido por todos, generoso, muito inteligente, com uma carreira profissional promissora, educado, entre outras virtudes, assim como era seu pai. Mas João, da mesma forma que o seu pai, que o pai de Maria, né, além de todas as virtudes já mencionadas, era um homem que gostava de festa, de bebida, amava uma roda de amigos, jogos de futebol happy hour, as festas animadas. E todos esses momentos de lazer vinham acompanhados de bebeira, bebe, bebedeira. Né? Só para relaxar, ele dizia, só para se, alegar, se alegrar, só para descontrair. Ou de qualquer outra desculpa que pudesse usar. Eu mereço, tenho que descansar, trabalhei a semana toda, agora eu quero curtir. né? Ou seja, Maria escolheu se casar com alguém muito parecido com seu pai para fortalecer as suas crenças sobre homens e alimentar seus vícios. Maria viveu no casamento tudo que ela mais temia. Aqui lembrando tudo. Lembrando aqui de Jó, trazendo o espiritual, quem é cristão aqui. O que que aconteceu com Jó? O que, que ele diz? Tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Aqui, Maria o que aconteceu? Tudo aquilo que Maria mais temia aconteceu né? sobre homens. E ela passou a se comportar igual a sua mãe, sendo como uma pessoa crítica, amargurada, triste, frustrada. E o ponto-chave dessa história é o aprendizado que eu e você precisamos trazer para a nossa vida. Como Maria poderia ter evitado essa repetição de padrão? Você entende? Como ela poderia ter rompido com essa história com sua mãe, sem repetir no casamento conturbado as mesmas dificuldades que ela já tinha. As dificuldades financeiras, de comportamento com os filhos. Aquilo que ela já tinha vivido tem ideia? Primeiro começa se perdoando. Muitas pessoas acreditam que perdoaram, se perdoando e perdoando seus pais, né? Acreditam que perdoaram, mas no fundo não está perdoado. Tem algum sentimento ainda. É, não é à toa que quando você lembra você tem alguma sensação. Pare e avalie pessoas que te magoaram, que te feriram, que te abandonaram que te rejeitaram, que foram irresponsáveis com você, o que você sente quando você lembra delas? Diz que todos os nossos problemas emocionais começam num estado de não perdão. Por isso que se fala em perdão 70 vezes 7, porque talvez você precise repetir esse perdão várias e várias e várias vezes, para que esse é o primeiro passo para que você comece a ficar livre, ou fundamental, o primeiro e o mais importante, ficar livre dos vícios, das crenças... E evitar a repetição de padrão. É o primeiro passo. Continua comigo aí, que eu vou compartilhar mais histórias com você. Um abração e até mais.